0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Heute mit kurzen Fällen aus dem Arbeitsrecht, mit zwei kurzen Fällen, um genau zu sein. Und zwar einerseits geht es heute um das Liebesverbot in dem Arbeitsverhältnis von McDonald's. Das klingt ganz komisch, wenn man nicht weiß, um was es geht, aber ich verrate ja gleich, um was es geht. Und um den klassischen Fall der Kündigung einer schwangeren Frau, was durchaus auch im... Examen mal relevant sein könnte. Aber bevor wir jetzt noch weiterreden, erstmal ins Intro. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. Ja, ich habe schon ein bisschen was verraten am Anfang. Ich fange mit dem Fall an, dass eine Schwangere gekündigt wird. Ich will diesen Fall vielleicht ein bisschen ausschmücken, damit es ein bisschen interessanter wirkt. Und zwar habe ich mir ausgedacht, dass es sich um eine Frau handeln könnte, die in einem Shop arbeitet, bei dem verschiedene Snacks und Kaffee verkauft wird. Also sagen wir mal in der Frankfurter Innenstadt. Ja, Wir haben hier ein paar, ein paar Raps, die da angeboten werden. Wir haben da schönen frisch gerösteten Kaffee morgens, den man sich da holen kann. Und diese Frau hat mit dem Arbeitgeber, also dieser Shop, wir nennen ihn jetzt Arbeitgeber A, am 1. November 2019 einen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Sprich, sie hat auch dementsprechend direkt am 1.11. angefangen, sagen wir einfach mal, zu arbeiten. Und bei diesem Arbeitsvertrag wurde auch, wie es so typischerweise ist, eine Probezeit vereinbart. Eigentlich Probezeit wird, soweit ich weiß, in fast jedem, jedem Job immer vereinbart. Das ist so eine Sache, die den Arbeitgeber mehr oder weniger absichert. Und diese Probezeit, habe ich das schon gesagt, wurde auf sechs Monate vereinbart. Habe ich noch nicht gesagt. Okay, auf sechs Monate. Ähm, wie, es kommt dann. Wie immer in unserem Podcast, wie es kommen muss, die Frau wird gekündigt und oder, oder der Frau wird gekündigt und zwar Ende Januar, also relativ kurzer Zeit später, weil der Arbeitgeber A einfach nicht zufrieden mit ihrer Arbeit war. Also er hat gesagt, hier hör mal F, wir haben da jetzt schon mehrmals drüber geredet, aber wenn du den Kaffee röstest, dann muss es auch Kaffee mit Koffein sein und nicht koffeinfreier Kaffee. Da haben sich echt die Kunden teilweise schon beschwert und ich habe dir das schon so oft gesagt und ich habe dir auch schon eine Abmahnung gegeben, deswegen, deswegen äh, muss ich dir jetzt leider äh, übrigens form- und fristgerecht kündigen während der Probezeit, sprich das hat eine Kündigungsfrist von zwei Wochen, kleiner Side-Fact, das war jetzt gar nicht so relevant für den Fall, weil wir einfach mal annehmen, dass es fristgerecht war, also Ende Februar soll das Arbeitsverhältnis kündigen, Herr Schein hat gesagt hier, Ende Februar bist du raus, bis dahin kannst du gerne noch weiterarbeiten. So nicht, hat sich F. dann gedacht, weil F. wusste nämlich, sie ist schwanger. Die war im vierten Monat schwanger. Das hat jetzt keinen wirklichen Grund, warum ich den vierten Monat ausgewählt habe. Ich dachte mir so, wie fällt es dem Chef irgendwie nicht auf, dass sie schon schwanger ist. Dann dachte ich mir, okay, vier Monate, das ist vielleicht noch so ein Rahmen, den man annehmen kann. Ja, und dann hat sie sich halt überlegt, gut, ich bin schwanger und ich gehe jetzt zu meinem Chef, der hat mir gerade gekündigt, Darf nicht, so, so geht es nicht. Und ist halt hingegangen hat gesagt: Hier, war mal, guck mal, zack, habe ich ein ärztliches Attest dabei. Ich bin schwanger, du darfst mich nicht kündigen. Und die Frage, die sich da jetzt natürlich stellt und jedem Examenskandidaten stellt, ist: Die Kündigung trotzdem wirksam. Ich glaube, der Laie wird schon bereits am Anfang sagen können: die Kündigung einer Schwangerin ist immer so eine Sache, die ist nicht einfach so möglich. Wollen wir das Ganze aber jetzt mal gutachterlich korrekt angehen?
1: Da brauchen wir zunächst vermutlich erstmal die wichtigen Paragraphen. Das sind ja die Paragraphen 623 und 622 Absatz 3 BGB.
0: Genau, also die Regeln der Form und Frist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Frist ist problemlos gewahrt. Form wollen wir jetzt auch mal annehmen, dass die äh, gewahrt ist. Wir haben eine schriftliche Kündigung mit jeglicher Unterschrift und sonstigen Begründungen, die man da auch braucht. Was könnte denn jetzt der Kündigung noch entgegenstehen, Noah? Bist du da so fit im Arbeitsrecht, dass du da soweit denken kannst?
1: Also eventuell aufgrund von gesetzlichem Verbot, also gesetzliches Verbot steht ja in § 134 BGB und eventuell kann man da die äh, entsprechende Vorschrift aus dem Mutterschutzgesetz hinzuziehen.
0: Absolut richtig, die habe ich da nämlich auch gefunden, das ist der § 9 und zwar genauer gesagt der Absatz 1 Satz 1. Demnach ist nämlich die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft unzulässig, wenn der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung Kenntnis von der Schwangerschaft hatte.
1: Und A hatte jedoch hier keine Kenntnis der Schwangerschaft. Also während sie gekündigt wurde. Genau, das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht problematisch. Auf den zweiten Blick sieht
0: man jedoch, dass der Kündigungsschutz auch dann wirkt oder gilt, wenn die Schwangerschaft dem Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach dem Kündigungserhalt mitgeteilt wird.
1: Also es ist egal, ob sie jetzt davon wusste, dass sie schwanger ist oder nicht? Der Arbeitgeber oder davon der wusste, Arbeitgeber.
0: genau. Ja. Also das ist im, im Endeffekt dann im Ergebnis irrelevant, solange sie es ihnen innerhalb von zwei Wochen nach halt der Kündigung auch mitteilt. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, sie ist äh, voller Zorn und erwurst zum Chef gerannt und hat gesagt, hier, hör mal, hier ist mein Test äh, vom Arzt, ich bin tatsächlich schwanger und so nicht. Und damit im Ergebnis war die Kündigung unwirksam und der Chef ja, muss leider weiter den Kunden Kaffee ausgeben, der keinen Koffein drin hat.
1: Ja gut, also so viel zum ersten Fall.
0: Genau. Und wenn ihr irgendwann in Frankfurt irgendwo unterwegs seid und ihr kriegt vielleicht einen entkoffinierten Kaffee aus Versehen, dann, dann wisst ihr vielleicht, wer es war. Ne, das ist, weiß natürlich ausgedacht alles.
1: Ähm, Könnt ihr an uns denken auf jeden Fall.
0: <lacht> Apropos an uns denken: äh, Zweiter Fall. Äh, da geht es um ein Liebesverbot und zwar genauer gesagt um ein Liebesverbot bei McDonald's. Das ist ein ganz komischer Titel, was hat's es auf sich? Aufsicht? Einige werden es vielleicht mitbekommen haben, Ende 2019, also Ende letzten Jahres, musste der CEO von McDonald's seinen Posten räumen. Und zwar deswegen, weil er eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin gepflegt hat. Also er ist eine Beziehung eingegangen. Übrigens in einem Statement von McDonald's stand auch noch einvernehmlich ganz fett dabei. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, es war eine einvernehmliche Beziehung. Und das stellte leider einen Verstoß
1: gegen die Richtlinien des Unternehmens da, beziehungsweise genauer gesagt den Code of Conduct. Und den darf ich jetzt mal kurz vorlesen. Um Situationen zu vermeiden, in denen sich das Verhalten am Arbeitsplatz negativ auf das Arbeitsumfeld auswirken könnte, ist es Mitarbeitern, die in einem direkten oder indirekten Berichtsverhältnis zueinander stehen, verboten, sich zu verabreden oder eine sexuelle Beziehung einzugehen.
0: Genau, und das Ganze natürlich dann auf Englisch, weil, was ich hier noch nicht verraten habe, ist, dass es sich hier um die McDonalds-Hauptniederlassung, äh, nenne ich mal, oder halt um M McDonalds in den USA handelt. Diese Regelung, um, um die mal besser zu verstehen, also die besteht einerseits aufgrund des Bestrebens, sexuelle Belästigung äh, am Arbeitsplatz zu verhindern. Also das ist schon eine, eine Regelung, die darf man einfach nicht so abtun. Das ist schon... Äh, Relevant würde ich mal sagen und äh, McDonalds hatte da ja auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Vorwurf in die Richtung, mhm. deswegen haben wir einerseits diese, dieses Bestreben, die sexuellen Belästigungen zu verhindern, andererseits aber auch natürlich ähm, um das professionelle Näheverhältnis, was man Arbeitsverhältnis so typischerweise hat, äh, auch ohne irgendwelche zwischenmenschlichen Spannungen aufrecht
1: erhalten zu können. Dieser Code of Conduct entfaltet ja eigentlich erstmal nur Regelungswirkungen in den USA. Also ist halt die Frage, ob das jetzt in Deutschland auch anwendbar ist.
0: Genau, und äh, nicht verwechseln darf man das jetzt mit der Frage, ob dieser Code of Conduct auch so in den Regelwerken vom deutschen McDonalds drin drinsteht. Denn selbst wenn es so wäre, könnte man sich ja fragen, ob diese Passage vielleicht einfach unzulässig ist und deswegen oder unwirksam ist und deswegen einfach nicht zu beachten ist. Denn in Deutschland sieht das Recht, wie so oft auch, auch was die Liebe angeht im Job, ein wenig anders aus als auf der anderen Seite des großen Teils. Denn in Deutschland gibt es das schöne APR, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was das Bundesverfassungsgericht über die Jahre so entwickelt hat.
1: Folgt aus Artikel 2 Absatz 1, ne? in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1. Also
0: genau, ja. Und... Vielleicht weiß man es, vielleicht weiß man es nicht. In Deutschland sagt die Statistik, dass sich viele Paare, genauer gesagt, ich meine sogar jeder Vierte, ich will jetzt aber nichts lügen, das habe ich mal irgendwo irgendwo gelesen, dass sich irgendwie jeder Vierte, auf jeden Fall sehr viele Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Und da fragt man sich so, okay, das APR scheint ja doch irgendwie da was mit zu tun zu haben, wenn sich so viele Leute am Arbeitsplatz kennenlernen und irgendwie keiner gefeuert wird. Das hat den Grund, dass dieses APR, auch den Schutz der eigenen Privatsphäre
1: begründet. Das ist
0: eine der Fallgruppen, die vom Bundesverfassungsgericht entwickelt wurde. Und dieser Schutz der eigenen Privatsphäre, der umfasst quasi auch den Schutz der Liebe. Auch wenn es das Bundesverfassungsgericht vielleicht so nicht ausgedrückt hat. Das heißt, im Endeffekt darf man mir mein Arbeitgeber nicht kündigen, nur weil ich Liebe empfinde. So, also, und... Äh, das wäre natürlich jetzt ein bisschen uferlos. Also ganz so ganz uferlos sind Gesetze nie und sind Regelungen nie. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen und die will ich hier ganz kurz erwähnen. Und zwar der Moment, wo sich eine Liebesbeziehung oder eine Beziehung in, im Arbeitsverhältnis auf das Verhalten am Arbeitsplatz oder sonstige das Arbeitsverhältnis oder den Arbeitsplatz betreffende Situation beeinträchtigt, dann ist es natürlich wieder eine andere Geschichte. Wenn du jetzt zum Beispiel im Büro bist und du bist die ganze Zeit irgendwie mit deinem Chef am, am Quatschen, sage ich mal, oder mit deinem... Oder mit der Chefin. Oder mit der Chefin. Ähm, da muss man natürlich sagen, ganz so einfach ist das nicht. Dann kann der Chef oder der, der Chef des Chefes, sage ich mal, kann natürlich auch sagen, hier so nicht. Erste Abmahnung und wenn es so weitergeht, dann äh, fliegt man irgendwann auch. Das hat dann aber natürlich im Endeffekt nichts mit der Liebe per se zu tun oder mit dem Beziehungsverhältnis zwischen den Kollegen, sondern eher was mit dem Verhalten. Das hat auch irgendwo seine Wurzeln wieder im Bestreben danach, die sexuelle Belästigung tatsächlich am Arbeitsplatz zu verhindern. Ich habe dazu nämlich auch mal was gelesen, dass dieses ganze Thema Beziehungen am Arbeitsplatz teilweise auch echt problematisch werden kann, in dem Moment, wo da wirklich ein, ein Machtgefälle zwischen den Personen ist und sich eine Person durch die persönliche Nähe, Nähebeziehung, die man in dem Fall jetzt führt, irgendwie dazu verleitet fühlt, irgendwas oder, gezwungen sogar, ne? oder sogar gezwungen fühlt, am Arbeitsplatz irgendwas zu machen oder sonst irgendwie das professionelle oder persönliche Näheverhältnis, was man eben hat, dadurch beeinträchtigen zu lassen. Deswegen denke ich, dass diese Regelung und diese Eingrenzung der Regelung
1: auch durchaus relevant ist und ich finde ja, und dadurch könnte man ja auch sich gezwungen fühlen, jetzt ähm, sage ich mal das persönliche Näheverhältnis aufrechtzuerhalten, damit man nicht den Job verliert oder so. Genau. Das
0: ich finde aber auch zum Beispiel, dass ähm, der Code of Conduct von McDonald's jetzt, vor allem in den USA, ist vielleicht ein bisschen streng, ein bisschen übertrieben. Also vielleicht könnte man den dahingehend erweitern, dass man sagt, grundsätzlich sind solche Beziehungen dann nicht erlaubt, wenn sie das Arbeitsverhältnis in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder das sonstige professionelle Verhältnis beeinträchtigen. Ich finde sogar im Grundsatz, so, in der Grundüberlegung ist das eine, eine Richtlinie oder ein Absatz in einer Richtlinie, den man modifiziert, vielleicht sogar so in Deutschland umsetzen könnte, solange er natürlich den gesetzlichen Regelungen entspricht. Und dagegen spricht dann zumeist dann doch das APR leider. Und Thema Kündigung ist ja in Deutschland sowieso so ein Thema, sagen wir mal, was von den Gerichten immer so oder meist oftmals so behandelt wird, dass die Arbeitnehmer nicht den Kürzeren ziehen, sondern eher die Arbeitgeber.
1: Also im Endeffekt kann man sagen, dass ähm, durch das APR, also Schutz der Liebe, ähm, hier ein gewisser Kündigungsschutz besteht und ähm, ja in dem Sinne... Schreibt bitte nicht in der nächsten Grundrechtsklausur, dass das
0: APR einen Schutz der Liebe äh, begründet. Ja. In dem Sinne kann man glaube ich sagen, ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Folge von Judicum.